1: <laughs> Because uh, there is no good time to talk about um, Mr. Epstein and um, all things associated.
0: Og spørgsmålet er om det så var det rette tidspunkt i lørdags, da Prince Andrew som er søn af dronning Elizabeth, simpelthen gav et interview til BBC. Et katastrofalt interview, hvis man lige kigger den, den britiske presse efter alle deres forsider er, er ryddet med, hvor, hvor meget han er på dybt vand. Jeg får journalist og forfatter Lone Teils til at forklare historien og chef for Video Communication til at forklare den kommunikative strategi bag interviewet. Har øh, det britiske kongehus faktisk gjort det rigtige, eller har prins Andrew muligvis bare selv bestemt, at det vil han? Øh, så har filosof og debattør Eva Selsing skrevet et debatindlæg, hvor hun kritiserer kronprinseparret for at politisere. Det er jo faktisk en debat, vi har haft før her i, i programmet i Monarkiet, vores allerførste program. Jeg forsøger at udfordre hende senere i, i denne udsendelse. Men først, så skal vi kigge på den, på den nyeste bog om Dronning Margrethe Dronning Margrethe, hun fylder nemlig 80 år i 2020 og i den forbindelse udkommer der en ø, helt ny bog om vores regent og den hedder ganske enkelt Dronning Margrethe. Velkommen til dig, Kajen Palsøj. Du er forfatteren bag bogen.
2: Ja, tak skal du have.
0: Jeg tjekker vi lige. Ja. Det er godt. Jeg tjekker lige at lyden, er som den skal være. Sådan. Ja, det er godt. Yes, jeg er med her. Det er godt. I, øh, I forbindelse med, med tilblivelsen af det her program, som jeg er øh, vært på, der lånte jeg en masse bøger på, øh, på biblioteket, øh, omdrønkmagter, og der er virkelig mange. Så sådan helt flabet, hvad, hvad er det nye i den her bog?
2: Jamen dels så har jeg talt med dronningen her i sensommeren om nogle af de billeder der er i bogen, og, og det er selvfølgelig nye ord og nye betragtninger, vi har fra, fra vores majestæt. Men jeg synes, man kan sige, at sammenlignet med, med de rigtig, rigtig mange fine bøger, der findes om dronningen, så er det her jo en bog, der øh, jamen, på billede, øh, ved hjælp af billeder, giver et samlet billede af, af vores dronning og hendes næsten 80 år lange liv i masser af fantastiske fotos og, og korte tekster. Og jeg synes, man kan sige, der er jo, at når man ser dronningens liv i billeder, så er der Danmarks historie, der er modehistorie, der er verdenshistorie, der bliver fortalt gennem, gennem billederne.
0: Altså, præcis de, de her billeder, som du, som du taler om, øh, fylder jo virkelig meget i bogen, og de er øh, sindssygt flotte. Og selvom jeg har været interesseret i kongehuset i virkelig mange år, så er der virkelig mange billeder, som jeg aldrig har set før. Hvor, hvor stammer de her billeder fra?
2: Jamen, sådan en bog her skal jo rumme de ikoniske billeder, dem vi alle sammen kender, når vi tænker på dronningen. Altså, det skal være, der skal være noget fra hendes øh, udråbelsen på øh, Christiansborg Slottsplads den 15. januar 1972. Der skal være forlovelsen med prins Henrik og brylluppet. Men der skal selvfølgelig også være noget nyt. Og øh, min redaktør på forlaget Lindhardt Ringhoff og jeg har været på besøg i... Øh, hendes majestæt dronningens håndbibliotek på Amalienborg, hvor vi har fået lov at kigge i øh, fotoalbums. Kong Frederik og dronning Ingrid's øh, personlige, eller private øh, fotoalbums bliver arkiveret der, ligesom alt andet, øh, breve, bøger osv. fra, fra øh, monarken. Så det har været meget, meget spændende for at få lov at sidde og kigge i og udvælge, hvad vi synes kunne være interessant i denne her sammenhæng, og det er så selvfølgelig blevet godkendt, om vi kunne få lov at bringe det i bogen. Og rigtig meget af det er, er, er med i den her bog. Så det er unikke billeder, især fra den øh, lille prinsesses liv, som vi, vi kan bringe i den sammenhæng.
0: Karin, hvordan ser du ud inde i Dronningens håndbibliotek?
2: Åh, der er mange bøger. Der er arkivkasser, der er øh, computer, og jeg må... Øh, jeg må indrømme, at hvis man tror, at jeg sidder og bladrer i, i et fotoalbum med knitrende silkepapir mellem siderne, så er det ikke helt rigtigt, fordi det er digitaliseret nu om dag, Så man bladrer sig igennem siderne på en computer. Jeg havde lige, lige håbet,
0: at de var i en er, samlet kasse og rodet, ligesom alle vores andre billeder.
2: Lige præcis. Men til gengæld så er de så gengivet i den digitale udgave, som de er i vores egne fotoalbum. Altså med små håndskrevne noter nedenunder, at... Her er farfar, og her har vi Daisy, står der også, under et af billederne af den lille prinsesse. Så det hed hun altså allerede dengang.
0: Ja, det var noget med, det, her, det er navnet på hendes mormor, ikke?
2: Jo, ja. det er rigtigt.
0: Æm, når man bladrer op på indholdsfortegnelsen i bogen, så, så er der nogle emner, og nu, nu læser jeg dem lige op, det er familien, arven, kærligheden, kunsten, arkeologien, klæder, hjemme, og kongeriget. Er det ligesom det, som, øh, som betegner dronningen?
2: Det er i hvert fald meget centrale dele af, af det liv, vi kender til vores dronning. Altså, vi har valgt at kigge på at betragte dronningen ud fra, fra sådan nogle øh, officielle tværsnit, kan man kalde det. Det er jo, det er jo arven, altså fra hun får at vide, at hun skal øh, overtage tronen i Danmark. Det er... Det kongerige, hun regerer over, og det er hjemme, som, som vi kalder de forskellige slotte, hun, hun bor på rundt omkring. Men der er også de personlige dele, som dronningen jo har formået at holde rigtig godt fast i, øh, i, i sit liv. Altså sin store interesse og kærlighed til kunsten og arkeologien, hendes alt overskyggende store interesse.
0: Uden at spøjle for meget i forhold til bogen, men hvad er det mest personlige, som, som dronning Margrethe fortæller
2: Dronningen sætter nogle meget fine ord på de følelser, der gik igennem hende, da hun oplevede, hvordan danskerne reagerede efter prins Henrik's død. Det var meget rørende at høre, høre dronningen fortælle om det, og, og det var overvældende for dronningen, det er der ikke tvivl om, at, at, optage, at opleve den velvilje, der strømmede imod prinsen efter hans død. Hun, Og som hun siger, ja, jeg kunne godt have ondt min mand at opleve lidt af den sympati. Folk havde jo sommetider lidt med at se de pudsige sider af min mand, som sandelig også var der. Dem kunne jeg også se. Men det var fantastisk at se, at folk stod sammen om os på den måde. Det var virkelig dejligt.
0: Altså, man, kan sigt høre, sigt. Ja. man kan jo høre, at du jo har, har brugt tid med dronningen. Altså, hvor meget har hun følt i processen? Og hvordan arbejder man sammen med dronning, Margrethe?
2: Oh, jamen altså, man... Øh for et aftalt tidspunkt, når uh, aftalen om en, en samtale om sider falder på plads, møder op og uh, er så velforberedt som, som uh, det er overhovedet muligt. Jeg havde læst godt på lektien og havde en masse billeder med, som, uh, som vi talte om, og, og det var faktisk meget afslappet, og en, en vældig god stemning, hvor jeg øh, undervejs skævede til uret og tænkte, nu er min varslede time gået. Men øh, dronningen blev ved med at fortælle, så jeg lod den gå lidt længere tid.
0: Er man, ja. Og man er dis med dronningen, går jeg ud fra?
2: Jeg er i hvert fald dis med dronningen, ja.
0: ja. Tak, Karin, fordi du ville være med. Velbekomme. Og nu kan jeg så byde velkommen til Eva Selsing på en telefon. God dag. God dag. Kongehuset leger med ilden. Sådan lyder overskriften på dit debatindlæg i Berlinske i går. Ja, ja. det er godt. I dit debatindlæg, der nævner du nogle af de her... Nu springer jeg bare ud i det. Nogle af de ja. her kunstnere, som kronprinsparret har valgt enten at støtte eller bruge som portrætmaler. Du nævner blandt andet Kasper Eistrup fra bandet Kashmir, som jo mm. siden han er blevet, blevet kunstner. Han har malet Frederiks portræt, da han blev 50. Og du mm. nævner kunstneren Jada, øh, hvor du også lige påpeger hendes venstreorienterede takketale til, øh, yeah. til det store prisshow. Hvad er problemet med de her kunstnere?
3: Øhm, altså, i min klumme, der nævner jeg både nogle kunstnere og nogle politiske sager, som kongehuser har involveret sig i. Og problemet med, med kunstnerne er, at der er sådan en, en, en ret markant venstreorienteret slagside i, øhm, i, i nogle af de kunstnere, eller, ja, som, har, som har modtaget øh, priser af kronprinsparet. Det er folk, som, som ikke bare sådan er mainstream-røde, men som nogle gange lader til at være tilhængere af noget, der er relativt radikalt, som for eksempel at mene, at der er et patriarkat, som skal, som skal, som skal rives ned, og der er et vidt overherredømme, som åbenbart i Danmark også øh, udgør en trusel. Altså der er nogle ret radikale, ret markante holdninger, som man så på en eller anden måde er med til at, om ikke andet så indirekte legitimere ved at, at give priser, og man kan sige Kunstnere har også holdninger, og selvfølgelig øh, skal det i sig selv ikke afholde øh, forskellige autoriteter øh, fra at, at, at give en form for anerkendelse. Det, det, det er det klart. Men der er en ret markant venstreorienteret slagsøde, og jeg synes, at manglen på pluralisme i det, man vælger at, øh, at
0: anerkende, den er, den er markant. Hvem skulle de have givet priserne eller brugt som portrætmaler
3: i stedet for? Øh, jamen altså... Man kunne, altså, man kunne selvfølgelig have valgt at, at satse på nogen, der måske var lidt mere klassisk orienteret. Og så, jeg siger ikke, at man ikke også må, må give en anerkendelse til en dygtig kunstner, der så tilfældigvis har nogle meget venstreorienterede holdninger, men, men man kunne da i hvert fald have valgt at, at brede paletten lidt ud.
0: Men, men hvem, hvem, altså, har du et navn på en, som du tænker, det havde været mere øh, i midten?
3: Altså, kunstner er jo øh, som klasse generelt mere venstreorienteret end befolkningen, tænker jeg. Øh, men altså, øh, ja, men altså kunstnere, som, som jeg har ikke sådan et specifikt navn, men kunstnere, som, som, som ikke nødvendigvis har gjort sig bemærket som øh, folk, der også øh, promoverer en bestemt politisk dagsorden, det vil da være dejligt. Så det er sådan set det, jeg efterlyser. Jeg vil også synes, at hvis det er, at man bevæger sig ind på det politiske felt, så må man bare sørge for, at der også er en eller anden form for pluralisme. At man også måske giver en anerkendelse til nogle af de mennesker i politik, som har gjort et godt og opbyggeligt arbejde for Danmark. Det har man så ikke valgt at gøre.
0: Men er man så ikke også netop inde og politisere, hvis man giver nogen en pris for noget politik, de har lavet? Det, her, de er ja, det behøver ikke være
3: politik. Det behøver faktisk ikke være politik. Det kunne også bare være at ja, bygge lidt arbejde øh, for, hvad ved jeg, noget bygningskultur, noget øh, traditionel kunst, noget nogen, der har sørget for at, at tale øh, den traditionelle borgerlige orden, vi har i Danmark op. Jeg nævner i min klumme, at øh, kronprinsessen kunne have valgt at være protektor for noget andet end LGTB-samfundets, øh, hvad Pride-begivenhed. Man kunne have valgt at, at, at være protektor for familien som institution, øh, altså som et eksempel, eller for, for fulde kristne, hvis nu man skal vælge en sag, der er sådan et småpolitisk, altså noget, som på en eller anden måde lægger sig mere hen i,
4: i,
0: i
3: midten, og på en eller anden måde savner bredere.
0: Alt det kommer. Jeg har simpelthen taget dit debatindlæg fuldstændig slavisk for os. Selv. Det kommer vi til at tale om lige om lidt. Øhm, noget, jeg har tænkt over i, i forhold til, til debatindlægget, det er en sætning, der lyder som følgende. Man belønner mm. dem, der udskammer de få, som forsøger at tage vare på Danmark. Man belønner mm. dem, der slider på det opbyggelige imellem os. Mm. Ja. Hvem er det?
3: Jamen, det er jo blandt andet dem, som jeg har livt. Jeg nævnte ikke Jakob Martins Bryd, som også har fået en pris, som jo er notorisk venstreorienteret, men jeg nævner i min klumme Sanger Inden som for eksempel mm. har kaldt Pierre Kerskov for et nazisk Og det er jo formentlig med henvisning til Pia Kjærsgaards mangeårige arbejde for at sikre Danmark mod den øh, fuldstændig åbenlyse trussel, der er ved en, en, en ukontrolleret indvandring. Øh, og der kan man sige, så, så giver man en, en, en pris og en flot anerkendelse til en kvinde, som, som, som har holdninger og er meget åben omkring det øh, og som åben kritiserer Folk, som forsøger at tage vare på Danmark. Man skulle mene, at Kongehuset et eller andet sted også havde sin interesse at belønne dem, der gerne vil tage vare på Danmark. Øhm, så det er sådan et, et eksempel på, på, på noget, hvor at jeg synes, at, øhm, at, at man begår en fejl fra Kongehuset. Men Eva, er det ikke
0: en slags censur, du så får lagt ned over øh, Kongehuset? Jeg tænker, hvis jeg var øh, kunstner, og øhm, som Jada, hun sagde, noget af det, som, som hun virkelig gerne øh, ville, og det, hun altid ønskede, det var at få den her pris af kronprinsparet, at mm. man så som kunstner skal have i baghovedet. Men jeg skal lige passe på, jeg skal ikke være for venstreorienteret. Jeg skal ikke have for mange holdninger eller synes noget bestemt, mm. fordi at så kan jeg ikke få den. Det giver nu jo prisen jeg, de... for kunsten.
3: Ja, altså, nu tror jeg, at de fleste kunstnere ikke nødvendigvis kun er motiveret af ønsket om at få øh, kongehusets anerkendelse. Jeg tænker, at der er mange andre ting, der spiller ind øh, i, i sådan en, en kunstnertilværelse. Øh, men, 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 men nej, der er ikke tale om censur det kan jeg ikke se, at jeg fremlægger en kritik, fordi jeg synes, der er en voldsom slagside. Jeg kunne bare godt tænke mig, at man fra kongehusets side så måske også øh, gik ind og støttede noget, der var mere traditionelt. Så det ikke kun var de her venstre-radikale opløsningsprojekter øh, repræsenteret ved forskellige kunstnere, der øh, fik de her øh, fine priser. Ja.
0: Du skriver også, at øh, det med, at kastet kastede sig øh, hjertet ind i kampen for... Eller er det imod klimaet? Klimamiddag, bæredygtighedsoptrædener og kronprinsessen har købet lovet at købe mindre tøj af hensyn til vejret. <laughs> Rent politisk. Rent politik, undskyld. Hvorfor mm. er det dårligt, at de forsøger at være klimavenlige?
3: Det er ikke dårligt øh, som sådan. Man kan være enig eller uenig med, 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 med klimasagen forskellige proponenter. Øhm, men, men, men det er da et stykke politisk arbejde. Jeg synes, den del er mindre øhm, slem end nogle af de andre. Men det er sådan set også sådan en aggregat, og det er sådan en samlægning af alle de her forskellige ting, der har gjort, at jeg følte mig nødsaget til at skrive klumme. Øhm, men men, men, men altså, klimadagsordenen er jo en politisk dagsorden. Altså, så det er det bare, så der er et eller andet sted en, en fravielse fra princippet om, at kongehuset skal holde sig ude af, af politik og ligesom stå, stå over det. Men,
0: men er kongehuset ikke også nogen, som skal repræsentere os og være øh, forbilleder og være øh, med i tiden? Og jeg tænker lige jo. præcis, klimaet, det er jo det, som vi alle, eller i hvert fald rigtig mange af os, gerne vil gøre noget ved. Altså vi vil gerne øh, ligesom levere en fin jord til vores øh, børn og børnebørn. Og det er vel præcis det eksempel, de sætter.
3: Jamen der er mange. Selvfølgelig kan man tale for, at forurening er dårligt, og at vi skal passe på kloden. Det er sådan set en, en, en ganske fin øh, mærkesag at have. Det synes jeg sådan set er udmærket. Øh, det, som, som, som jeg synes er farve det her. Det er jo selvfølgelig, at kongehuset helst gerne i et eller andet mål selvfølgelig skal følge med tiden. Men det er en balancegang, fordi kongehuset skal også repræsentere, og repræsenterer også øh, noget, der er hævet over tiden. En institution, der ligesom står uden for det dagsaktuelle, og, og, og gerne skulle være hævet over det. Så derfor de her sæsonens politiske diller skulle gerne være noget, som, som, som kongehuset ikke i alt for høj grad blandede sig i. Men jeg synes det egentlig, det er fint, at, at, at kongehusets øh, repræsentanter øh, peger hen i noget, der og er Og Der er i hvert fald dele af af klimasagen, øh, som, 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 som er bygget, det har jeg egentlig heller ikke det store problem med. Øh, som sagt, så det, der ansporer mig til at skrive den her klume, det er samlingen. Altså den store mængde af ting, som jeg synes øh, peger i retning af Kongehuset, øh, gerne vil markere sig på, på nogle sådan progressive områder, hvor jeg for det første ikke tror, at de i det hele har en synderlig stor folkelig opbakning. Og for det andet, så er det også noget, som risikerer at udvande den fine status som noget, der står over det dagsaktuelle og politiske, som mm. kongerhuset skal have. Men tænker du ikke, at øh, at, at passe på
0: klimaet er en, folk, at der er en folkelig opbakning til det? Man kan vel ikke diskutere, om, om klimaet altså, er på vej øh, ned ad bakke?
3: Det er det jo. Altså, man kan jo godt diskutere. Øh, der er jo også uenighed internt i, i, i forskningen. Nu er jeg ikke nogen ekspert ude i klima, se der ud af det, men jeg ved, at, at, at der er uenigheder, og der er også mange forskellige svar på, hvad vi gør ved det. Øhm, og på om er det at vi begynder at, at indstille os på en lydel en masse afslagnet, er af det vejen frem, eller er investering i forskellige teknologier og vi den der gode kapitalistiske vækst, som sikrer, at vi bliver klogere og dygtigere til at fremstille ting på en bedre måde. Om ikke det er vejen frem. Så der er ligesom forskellige måder, man kan og vejen, man kan gå, og det er jo sådan det er i politik. Det er et politisk spørgsmål i sidste ende. Men det er der rigtigt nok, at klimasagen har en større opbakning end for eksempel nogle af de her venstreradikale udsagn, som nogle af de kunstnere, som er prismodtagere har.
0: Ja, måske. Jeg tænker der altså nogle af de kunstnere, som nu vi har talt om, nu springer vi lige tilbage til det første del af interviewet, er jo også altså bare øh, altså, er moderne kunstnere, og, og mange øh, er måske enige eller i hvert fald respekterer dem.
3: Altså hvilket al 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 at folk respekterer deres holdninger eller hvad?
0: Jamen altså det der med med, med kunsten. Øh, og selvfølgelig også deres holdning Jeg tænker bare, nu har jeg skrevet mø, Kasper Eistrup, Jada. Altså det er alle sammen nogen, som, altså, som, som danskerne i hvert fald en stor del af danskerne bakker op om og har været til koncert med. Rigtig mange har været til koncert mm. med Kashmir, ikke? Eller synes, mm. at det var fint, at han skulle, skulle male billedet. Altså det er bare den der link med, om det er, altså om det viser kongehusets røde side, eller om det bare er kunsten?
3: Jeg, Den, jeg, mener synes, nu er ikke, jeg mener nu ikke, at Konghus har en rød side, men jeg mener, jeg er bange for, at Kongehusets rådgiver gerne vil pege med en mere progressiv, progressivistisk retning, end jeg mener er godt for kongehuset. Øhm, fordi det er jo som sagt en knivsæk at balancere på, fordi selvfølgelig skal kongehuset i et eller andet, i et eller andet forstand følge med tiden, det, det er klart, men, 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 men at følge for meget med tiden, og gå for detaljeret ned i nutiden, øh, derved risikerer vi også, at kongehuset træder ud af sin rolle som noget, der er hævet over det dagsaktuelle. Mm. Øhm, ja,
0: nu når vi til den pointe, som du selv 20 på. Det er jo det værste, der kan ske for en vært. Det er, når <laughs> kilden 20 For den anden pointe, det er, at det handler om kronprinsessens valg i forhold til at være protektor for den her internationale Pride-arrangement Copenhagen mm. 2021, som jo faktisk er en debat, jeg har haft her i programmet før. Hvorfor er det et problem?
3: Øhm, jamen, det er et problem, øh, fordi at der går kronprinsessen ind direkte og støtter en politisk dagsorden, som ikke bare er mainstream-politisk, den er også radikal altså i sin, i, 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 i sin dagsorden, i sin ønsker. Altså LGTB-dagsorden handler om at, om at opløse de traditionelle køn, og ændre vores kønsbegreb og den måde, vi taler på. Øhm, ændre hvad hedder det, den måde, vi går til, til, til transkønnede børn på, for eksempel. Og, og, og Kronen Præsesson har jo sådan, udtalt i et interview, at hun gerne vil sætte mangfoldighed og LGBTI rettigheder på dagsordenen, mm. både hjemme og internationalt. Så det er altså ikke bare, at man siger, at en bestemt sag er sympatisk, der bliver talt desideret om rettigheder. Det er politisk, og det er altså ikke en mainstream-sag. Det er simpelthen ikke en mainstream-sag at begynde at give, øh, hvad det, øh, unge mennesker og børn øh, hormonændrende behandlinger.
0: Men Eva, det skal jo og... lige sige, at det er jo ikke LGBT, som hun er protektor for. Det er jo det her arrangement, Copenhagen, mm -hmm. 2021. Så hun er jo ikke yep. på den måde inde. Det, hun jo siger, som du også selv siger, det er, at hun gerne vil, at den her... At uanset om du øh, er homoseksuel, eller du mener, du har et andet køn end det, du er født til, så skal du bare være her.
3: Mm. Ja, og det i sig selv er jo simpelthen også øh, så sympatisk, og det kan jeg sagtens støtte. Men det er ikke det, hun siger. Det er ikke, i hvert fald ikke kun det, hun siger. Hun taler decideret om at sætte mangfoldighed og LGTBI-rettigheder på dagsordenen. Det er rettigheder. Rettigheder er altså et politisk spørgsmål. Det er, at der er nogen, der skal tildeles en ret, og det på en eller anden måde skal cementeres politisk og kulturelt institutionelt i samfundet. Det er altså en ret markant udmelding, og især fordi, at det ikke bare er tale om en altså mainstream-politik, det er altså en radikal opløsningsdagsorden, som går ud på at ændre ved nogle af vores helt fundamentale institutioner og begreber, som jo i øvrigt er det, jeg synes, Kongehuset skulle stå vagt om. Om det traditionelle, om den overleverede orden, som vores samfund er
0: bygget på. Men så her, løber det løber samfundet ikke det... også bare videre, Eva. Altså.
3: Jo, det kan du sige. Det gør det jo, det gør det jo. Det er klart, men sådan nogen som mig, mener jo, at. Det er farligt at gå revolutionært og opløsende til nogle institutioner, som, 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 som vi har bygget et rigtig godt samfund på, og som vi er afhængige af. Øhm, så, så, Men altså igen, det er et politisk spørgsmål, og jeg synes, at, jeg synes det er over grænsen for... Kongehuset og, og direkte eller indirekte at vælge side eller øh, promovere sådan en sag. Det, en af dem, ham. som
0: der står over grænsen, det er jo faktisk vores ligestillingsminister, Mon Jensen. Jeg nåede lige at fange ham inden programmet her. Jeg spiller lige et klip for dig. Ja.
5: Yes. Jeg mener, hun er fuldstændig øh, galt afmascheret øh, i forhold til at problematisere, at, at Gråmortæsen og, og Kongehuset ligesom bakker op om en en aktivitet som Copenhagen 2021, som jo er en manifestation af menneskerettigheder, når det kommer til det, at vi skal have lov at være de mennesker, vi er, uanset køn eller seksuel orientering eller kønsidentitet, og der skal ikke være mennesker, der diskrimineres på baggrund af det. Det er jo det signal, Kronenprocessen sender ved at være protester for Copenhagen 2021. Øh, og så synes jeg ikke, det hører nogen steder hjemme, at øh, I ved siger, at det, det, det handler om at lege med ilden, det her. Øh, jeg mener, det er helt forkert, fordi på den her måde der viser øh, kongehuset, at det er et kongehus af, af tiden. Øh, jeg mener, de viser, øh, viser vejen øh, og netop øh, manifesterer øh, nogle, nogle øh, efter min opfattelse, fuldstændig danske værdier om, at, at vi skal være ligestillede mennesker, uanset hvilken baggrund vi, vi, vi har.
0: Har Mogens Jensen ikke på pointe i, at det som Kongehuset gør nu, det er at repræsentere de danske værdier? Det er det, vi har kæmpet for, jeg ved ikke hvor mange år, at man uanset øh, køn eller øh, seksualitet, skal have lov til at være en, en del af samfundet på lige fod med alle andre?
3: Ja, jo, vi skal bare være enige om, hvad det er, vi taler om. Fordi en ting er ligestilling og lige øh, muligheder. Det, hvad det, det, synes jeg i udgangspunktet, det, det, det er en fornuftig og positiv sag. Øh, men, men det er jo ikke det, som kronprinsessen gør her. Hun taler jo decideret om rettigheder og taler ind i LGTBI-dagsordenen. Og der bliver man jo nødt til så, at gå til autoriteten på det område. Og det er selvfølgelig LGTB foreningen i Danmark. Det er dem, der altså, øh, hvad skal man sige, øh, kæmper den her øh, kamp... Og der kan man jo inde på deres hjemmeside læse, hvad det er, de mener med de her rettigheder. Og det er så altså blandt andet sådan noget med at give hormonbehandling øh, hvad hedder det, til, til, til børn. Og jeg tror bare, du vil finde meget få almindelige danskere, der synes, at det er en god sag. Mm. Og det er simpelthen ikke rigtigt det, som ligestillingsministeren siger, at, øh, at, 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 det, er, at det er en dansk værdi. LGTBI-dagsordenen er ikke en dansk værdi. Det er en radikal politisk dagsorden. Men igen
0: jeg bliver jeg bare lige nødt til at sige, og tiden løber virkelig for mig, men igen bliver jeg nødt til at sige, at det er jo ikke LGBT, som hun er protekter for. Det er et projekt, altså det er et, et mm -hmm. event, der skal være i 2021, Copenhagen 2021. Ja. Det er jo
3: to forskellige ting. Mm, nej, det er det jo sådan set ikke, når hun har sagt... Ordret, at hun gerne vil sætte mangfoldighed og LGTBI-rettigheder på dagsordenen. Det er derfor, jeg refererede til, til, til hjemmesiden for, for LGBT, fordi at det er der, man kan finde ud af, hvad er det så, det drejer sig om. Øhm, og problemet med det her er jo selvfølgelig, at når man begiver sig ind på et politisk øh, niveau, jamen politik splitter og jeg er bange for på sigt, at kongehuset ender med, hvis de fortsætter den her progressivistiske tangent, at de ender med at støde en masse almindelige danskere fra sig i deres forhibelse på at følge med tiden. Det, der er særligt og smukt øh, og, 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 og så hjertevarmende ved kongehuset som institution, det er jo, at den står uden for tiden. Mm. Det er jo netop, at mens vi andre, vi går rundt har vores dagsaktuelle uenigheder, øhm, og verden går videre, så er der noget, der står uden for den her trummerum og lyser. Og det er det, Kongehuset skal. Og kongehuset skal ikke tale for øh, hvad hedder det, forskellige gruppers radikale krav.
0: Eva Selsing, jeg håber, du skriver flere debatindlæg, og at du så vil være med igen. Det vil jeg gerne. Tilhører godt. Tak fordi du var med. <laughs> så skal det. Hej. Hej. Du lytter til Radio 4. Nu skal vi faktisk til noget helt andet. Nu skal vi til Stockholm. Christine Sørensen, hekler inde og historiker. Er du med? Jeg er med. Der er lidt... du med? Ja, jeg kan sagtens høre dig. Der er lidt genlyd, tror jeg.
4: Er der for meget genlyd?
0: Nej, vi kører med det. Hvor står du lige nu?
4: Jamen lige nu er jeg flygtet ned i en kælder på en restaurant, fordi det regner faktisk ganske meget herop i Stockholm. Det er en mørk novemberaften, som det også var for 499 år siden, da Christian den anden, han slagtede, <laughs> henrettede sig, ja. Æ, 82 svenske adelsmænd. Ja. Christine, kan jeg, sønder.
0: kan jeg lige få dig til at skrue lidt op på din telefon? Nu har jeg skruet op. Jeg kigger ud på mine ser, min foruduser og ser om det virker. Vil du være Christine? Vi ringer dig simpelthen, simpelthen lige op på en telefon. Vi ringer op på en telefon. Tak. tak. Og imens, så kan jeg lige gøre det, man gør i radioen, når, man, når sådan noget her sker. Så padler man. Det, som Christine var i gang med at fortælle om, det er de her slagsmål, der var i Stockholm, hvor i alt 83 adelige, gejstlige og fremtrædende borgere den 8. november blev halshugget på det, der hedder Stortorgat. Tror jeg, måske var det nærmest norsk, det ved ikke. I Stockholm, hvilket betød, at den magtelite, der var øh, modstander af Christian 2., stort set var udryddet. I midlertidig formod øh, den unge adelsmand Gustav Vasa, som ligesom knækbrøddet, der tidligere havde været øh, danskernes fange. Nu prøver vi lige at tage telefonen. Vi, vi fortsætter med at padle magt over landet, således meget kort vejt. Æm, og tabet af Sverige blevet dyrt for kongen, i det de afgifter, han måtte pålægge bønderne. Og så prøver vi lige at overgøre sådan. Kristine, er du med? Nu er jeg med. Ej, perfekt. Der er også meget bedre lyd. Ja, ja. Det var godt. Alt den moderne ting Det gør vi aldrig igen. Nå, jeg har jo måske taget brødet ud af munden på dig, som jeg tror, man siger. Øhm, hvad skete der?
4: Ja, altså, ja, nu ved jeg ikke, hvad du har sagt, Jo, er kloge ting. Men bare det er jo der bare derfor, vi er her. Ja. Fordi vi, øhm, på sin vis, så bruger vi denne, øh, Christiansen anden og jeg er i Stockholm, og bruger denne mørke november aften, hvor det regner og er rigtig røvsygt faktisk, i Stockholm, til at mindes øh, dengang, han slagtede. 82 svenske æresmænd. Lige efter de havde festet i tre dage og tre nætter efter hans kroning, så lukkede han den inde, og så henrettede han den.
0: Men det man
4: faktisk havde lovet. Ja, det, ja, det, det, det havde været en dødelig tømmermand, men det var sådan lidt. Fordi han havde jo så, det startede med, at han øhm, ville bare gerne genskabe den her store, drøm om Kalmarunionen. Kalmarunionen, som helt tilbage til Margrethe den første, øh, blev stor, altså lavede Nordens riger under den danske krone. Og det har jo siden øh, der for mange danske regenter været den store drøm, og også fra kristendommen. Øh, han var konge over Norge, han var konge over Danmark, selvfølgelig skulle han også have svært i svenskerne. Men de gav ikke, <laughs> sjovt nok. Så da det ikke lykkedes at overtage den til at blive en del af den danske trone, så, øh, så invaderede han. Og det, det lykkedes sådan set fint nok. Og det tog, han startede i 15 i januar og arbejdede sig gennem Sverige. Og så da han kom til Stockholm, de, de holdt lidt igen, må man sige. Så det var først i november, han kom ind der. Og der lå han sig så krone. Øh, han kom ind i Stockholm, fordi han lovede amnesti. Altså han lovede øh, at frede alle dem, der tidligere havde været imod ham. De fik så lov til at være med til hans kroningsfest. Men tænk, så fandt han ud af, at de var kædere. Også? Han fandt ud af, at de ikke troede på Gud som de skulle. Okay. Og så var det ligesom så undskyldningen for at øh, spærre dem alle sammen inde og henrette dem alle sammen på stortorget, som jeg står lige i nærheden af her.
0: Og lige hurtigt til sidst, hvordan ser Christian den anden ud, når du hækler ham?
4: Jamen, der ligner han faktisk. Øhm, jamen altså, her i Sverige, der kalder, de, øh, der kalder de ham jo Christian Tyrann. Altså, de er ikke vilde med ham. Kan det, det forstår godt. man godt, ikke? Okay, oh, det er det. Men i Danmark er vi jo sådan lidt vilde nok med ham. Altså, jeg har sådan lidt altid haft et ganske svagt punkt for, for Christian. Både fordi at han jo er den her meget store person i, i kongens fald. Romanen, hvor han er den her vælsimede konge, som tænker for meget for sit eget bedste. Han har sådan vidighed. Han vil gerne øh, hæve borgerskabet. Han vil gerne gøre alt muligt godt. Han vil gerne indføre reformationen, og der taler vi jo langt tid før 1936, da den øh, blev, blev gennemført. Han var gode pæres med Luther, og han kunne godt lide hollænderne og købmændene. Han var sådan set en fin fyr. Mm. Øhm, men, men det synes de altså ikke heroppe. Øh, så hjemme også kender de ham fra meget andet. Blandt andet også, fordi han blev spærret inde på Sønderborg Slot, fordi han jo ikke var så pisk og Altså øh, Så blev han spærret inde på Sønderborg Slot i utrolig mange år, hvor han gik rundt øh, om et savnet vil, og han gik rundt om et træbord og ventede og ventede. Så han fik en meget stor tommelsæng. Så altså, det har han også i den hænglede version. Han er taget ud fra øh, et maleri af blok, hvor han øh, har sådan en, øh, hvad skal man sige, sådan, renner, øh, sådan en, øh, sådan en øh, rigtig 1500-tals dragt på med guld og faldbelæder og lutterhats selvfølgelig fra sin gode ven mod syd. Øh. Den gyldne flis, en hollandsk orden, han også fik. Æh, han havde jo gode kontakter til Holland, en svigermor i Holland også, mor Sigrid. Og så har han en ualmindelig stor og, og på det på det tilfælde vender nedad. Altså.
0: Sådan. Og på, på det sidste her, så lægger jeg simpelthen på til Stockholm. Ja, du det hører. gør du. Det. det gør jeg. Der er simpelthen noget med lyden nu. Alright. Men vi snakkes ved næste uge. Det er godt. Det er godt. Hej. Du lytter til Monarkiet med mig, Sarah Husted Mejer. Lørdag aften gav hertun af York, Prince Andrew, søn af dronning Elizabeth et interview til BBC. Det handlede blandt andet om forholdet til milliardæren Jeffrey Epstein, men også om kvinden Virginia Roberts, der i 2015 fortalte, at hun blev tvunget til at have sex med den 59-årige prins, tre gange mellem 1999 og 2001. I 1999 var hun blot 17 år gammel. Lone Theils, journalist og forfatter, tak fordi du var med. Det var så lidt. Kan jeg få dig til at, at starte med at give et portræt af, af Prince Andrew?
4: Jamen, Prince Andrew er jo, øh, man kan sige, en af, en af de øh, mange mennesker i det priske kongerhus, som ikke rigtig har nogen defineret rolle. Han er jo selvfølgelig ikke den ældste. Øh, prins Charles, som jeg ved på et eller andet tidspunkt, når, når Angelis er en dag øh, ikke længere er blandt os, så bliver han dog trods alt konge. Prins Andrew har lidt svært ved at finde sin plads i den her verden, kan man sige. Øh, som ung, så var han jo sådan lidt af en party, øh, fyr og så blev han jo gift med Fergie, som hun hed i Folkemåne, og de fik to døtre, men ægteskabet holdt ikke. Det blev jo så en af de første skilsmisser i, det, i kommerhuset, eller i hvert fald en af de mest kendte skilsmisser. Han kommer jo
0: faktisk selv ind på i interviewet, hvor journalisten siger, at han jo bliver kaldt partyprinsen, og han siger, at jeg har ikke festet særlig meget. Er det rigtigt?
4: Altså det, det er jo svært at sige, men det er i hvert fald ikke, at de indtrykkende britiske befolkning, som læser aviser, øh, sidder tilbage med. De sidder tilbage med en mand, som øh, indtrykker er en mand, som i den grad har nytt øh, sin øh, ungkart status, både da han var yngre og så senere hjem øh, efter han blev skilt.
0: Hvis vi, Jeg tager lige noget hurtige fakta omkring øh, ham her, Jeffrey Epstein, som det, jo, det hele jo i virkeligheden lidt handler om. Han var en amerikansk finansmand, og han var i mange år en succesfuld forretningsmand, og hans formue opgøres til flere hundrede millioner dollars. Epstein anklagede sig i 2008 skyldig i roferi, hvor en af personerne var under 18. Og han erklærede sig skyldig i roferi for, at han ikke skulle have den her pædofoli, øh, øh, hvad hedder det, dom på sig. Så han fik en, en mildere straf. Øh, det her interview, jeg har ligesom flere ben i det, men lad os lige starte med med selve problemet. Hvornår kommer Prince Andrew i søgelyset i forhold til Jeffrey Epstein og, og sagen om det her trafficking af meget unge kvinder?
4: Jamen, øh, altså han har jo igen noget tid, øh, da den her sag kommer frem haft en eller anden form for venskab med Jeffrey Epstein. Og det øh, kan man jo så diskutere naturen af, og det blev jo også diskuteret under det her interview. Og der siger jeg på en gang, som, jo jo, vi var venner, men vi var venner i kraft af, at jeg kendte hans kæreste, og vi var altså ikke venner. Vi var venner, men vi var ikke venner. Men altså på et eller andet tidspunkt, så kommer den her forbindelse jo til offentlighedens kendskab. Og øh, det gør den jo blandt andet, Øh, da efter den her dom, øh, som Jeffrey Epstein modtræder, øh, beslutter Prince Andrew så, så for, jeg ved ikke rigtigt om det har fordi han har været udsat for pres eller ikke været udsat for pres for sin familie, at det her venskab er i hvert fald ikke længere passende for en øh, konge. Og så og i stedet for så sådan set bare at øh, lade være med at tage en telefonomring eller hvad man nu gør, når man afslutter venskab, så øh, beslutter Prince øh, Andrew, at det bedste, han kan gøre det er, og her bruger jeg hans egne ord, det er at lade være en kylling, øhm, og så tage til New York, hvor han alligevel skal at lave noget andet. Øh, Indlogere sig hos øh, Jeffrey Epstein, øh, fordi det ifølge Andrew er bekvemt og nemt, og, øh, og derfor klarer han så øh, øh, Jeffrey Epstein under en god tur, de har i Central Park at de skal så ikke længere have det her venskab, fordi det er ikke længere passende. Og, øh, og det bliver så for eksempel, øh, eller det bliver så eksempel øh, fotograferet af en eller anden form for paparazzi, og det kommer man i øvrigt også ind på i det her indslag, altså at de går der sammen i parken og taler, øh, om det muligvis var noget, Jeffrey Epstein øh, simpelthen havde arrangeret, for ligesom at lade det sirve til pressen, at man kan forstå magtfulde og kongelige venner.
0: Ja. Øhm, ud over venskab, så handler interviewet også om øh, Virginia Roberts. Kan du lige først fortælle, hvem er hun?
4: Jamen, hun er jo en ung kvinde, som er stået frem og har fortalt, at hun øh, blev seksuelt udnyttet af Jeffrey Epstein, og også øh, ved tre forskellige lejligheder har øh, været sammen med Concentrum seksuelt, øh, og det blev hun simpelthen besked på at gøre, øh, fortæller hun. Og hun siger, øh, beskeden var sådan helt konkret, gør det øh, for Prince Andrew, som du gør for, for Mr. Epstein. Og øh, hun har så fortalt om de her lejligheder, hvor de var sammen, og det har været ret øh, detaljeret, og det er også noget, hun har afgivet vidneforklaring øh, om i retten i USA. Øh, og det er altså sådan noget med, at øh, de fx har øh, spist middag sammen, de har været på øh, sådan en privat natklub i London, der hedder Trump, og efterfølgende så har de så øh, været. På
0: en adresse, som til og en er pludselig vender. Mm. Det der sker i interviewet er jo, at han faktisk kommer med nogle, ja lad os kalde det undskyldninger i forhold til hvordan det her ikke kan lade sig gøre. Du prøver lige at spille en, uh, en af sekvenserne for dig. Specific about that
2: night, she described dancing with you mm. and you profusely sweating, <laughs> and that she went on to have. Bath, there's, a, there's, possibly. A, there's a slight
1: problem with with, 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 with the sweating um, because uh, I, I have a peculiar medical condition which is that I don't sweat um, or I didn't sweat at the time and that was... Oh, actually, yes, I didn't sweat at the time because I um, had suffered what I would describe as an overdose of adrenaline in the Falklands War when I was shot at og jeg Det var altså impossible for mig at sweat.
0: Sejls, har man nogensinde hørt det her før, den her forklaring? <laughs>
4: Nej, og øh, det var også en af de ting, som ligesom øh, har overrasket folk mig. Altså for det første, så kan man jo spørge sig selv, om det i virkeligheden er tilbage så hendes udsagn. Altså hans påstand er, at øh, han svete ikke lige på det tidspunkt, fordi han var blevet skudt på øh, tidligere, da han øh, havde været i flåden. Og det er altså åbenbart øh, fratrædet ham evne til at sæde, som han så til Svindland har fået tilbage nu, efter han har øh, gennemgået forskellige behandlinger. Øh, det, altså, det, er jo, det er jo noget, som er virkelig svært at, at kontrollere og måske også i virkeligheden tro på. Og det er også øh, et spørgsmål om, hvorvidt det i virkeligheden er hvad skal man sige, at smoking gun i forhold til at tilbagevise hendes, øh, hendes udsagn Og så kan man også sige, at det er jo at komme meget, meget tæt på de kongelige, og lige fra høre, øh, at de har haft helt specifikke helbredsproblemer, end de øhm,
0: altså, altså, det er jo et meget langt interview, det er 50 minutter, og, og der er en masse undskyldninger også i forhold til, at den ikke, altså, der, det kan ikke lige præcis være den 10. marts 2001, som Virginia Roberts jo ellers har sagt, fordi der var han et andet sted i byen med sine datter, og det, det kan han bare lige huske, øh, videre. Der er sådan flere i, i den retning. Hvad? Ja.
4: ja, og der var han jo på Pizza Express, kan vi huske, det er jo, øh, og det sker meget sjældent, han kommer på Pizza Express, det tror jeg så selv ikke nok, det sker meget sjældent. Øh, så det var så hans på, for han lige kunne sidst kunne huske den dag.
0: Ja, og, og en anden forklaring på, at det billede, som der også, som, som jo har været verden rundt, hvor han står med armen omkring med Gina Roberts, det kan heller ikke rigtig være det, fordi han har aldrig været på første sal, og Epstein, han har aldrig taget et billede, han har aldrig set ham med et kamera. Der er sådan flere i den, i den dur, hvor man tænker, hvor konstrueret er det her? Men det, der, det, jeg tænker, det er, hvad siger det britiske kongehus til det her intervju? Har de været ude og melde noget ud?
4: Altså, øh, nej, ikke rigtigt. Altså, vi har, jeg har siddet sådan og fået lidt med i den politiske pres, og angiveligt. Så, øh, altså, det her interview, det finder ligesom sted lørdag aften. Så søndag, formiddag eller morgen, er Pritz i kirke med sin mor, og han kommer som en stor smilende til hende og siger, at det er gået fremragende, som er gået så fint det interview. interview det var det så ikke, at altså, der han simpelthen fejlvurderede situationen rigtig meget. Og det som der sådan efterfølgende ligesom er blevet sagt omkring det interview, det er jo han, øh, altså han har ikke fået det her problem til at gå væk. Han har tværtimod øh, rejst en række nye spørgsmål, som gør, at man nu igen taler om det og man nu igen tænker hvor meget vidste han hvor når han var og, og i det hele taget, så har han simpelthen øh, måske opnået det modsatte af, hvad han håbede på. Og en anden ting, som folk jo også hæfter sig rigtig meget ved, det er jo netop de der, hvad skal man sige, mangel på andre, i virkeligheden, mangel på anger Og der ikke er, at han ikke simpelthen starter altså interviewet med at sige, prøv at høre, først og fremmest, så vil jeg bare sige, jeg synes, det er forfærdeligt for de her piger, hvad der er sket, øh, hvad kan jeg gøre for at hjælpe dem? Altså i stedet for ligesom at sidde og prøve at ja, undskylde det royale udtryk, redde egen røv.
0: Tak for det, Lone Tejl, journalist og forfatter. Og er det rigtigt, hvis jeg siger tidligere korrespondent, korrespondent i Storbritannien? Det kan man sagtens sige. Jeg var der i 16 år. Det kan man roligt sige så. Tak for det. Velkommen. Vi fortsætter med og øh, tale om interviewet med øh, Prince Andrew, men set med et øh, par andre briller end øh, sådan, øh, de, de royale, nemlig med kommunikationsbrillerne. Anna Thyssen, er du med på en telefon? Det tror jeg jeg. Det lyder godt. Chef og ejer, håber jeg er rigtigt. Mm -hmm. Af kommunikationsbureauet øh, We Do Communication. Mm. Lad os lige starte med at høre øh, starten på interviewet her. You've chosen to speak out for the first time. Why have you decided? to talk now
1: because uh, there is no good time to talk about um, Mr Epstein and um, all things associated um, and uh, um, we've been talking uh, to Newsnight for about six months about doing something around the work that I was doing um, and unfortunately we've just not been able to um, fit it into either your schedule or my schedule det, der
0: bliver sagt, er, at du har valgt at tale for første gang. Hvorfor nu? Det er, fordi der ikke er et godt tidspunkt at tale om det her, og vi kunne ikke gøre det før på grund af, vores kalender ikke stemte overens. Øhm, Thyssen, er det et godt uh, tidspunkt nu, synes du? Nej.
4: Nej, og det er jo også en uh, fuldstændig ligegyldig Øh, jamen, jeg vil ikke sige, at den er ligegyldigt, men hvorfor, vil han, hvorfor siger han det her? Fordi det kan jo kun opfattes som om, at han ikke har taget det specielt alvorligt. Altså, hvad kan man lave i seks måneder? Altså, det kan forstå, hvis det er, jeg har ikke haft tid. Altså, altså, han siger det hele taget slet ikke tale om, at han ikke har haft tid. Øh, og når han så siger, at øh, BBC, eller hvad nu er, heller ikke har haft tid, det passer jo heller ikke. De skulle da lægge alt, hvad de havde. Så det er simpelthen en fuldstændig misforstået øh, fokusering på noget, som, øh, altså, som er helt forkert i den her... Øh, og han er helt delighted. Altså, han er simpelthen... Man skal tro at diskutere et om en eller anden øh, kommende tradition. Det kunne være et eller andet jagt eller sådan noget. Det var han inde og forklare om det. Han er fuldstændig off i forhold til... Ikke altså nærmest sådan en almindelig opdragelse i forhold til, hvor alvorlig den her situation er.
0: Jeg har, jeg har taget nogle af de her svar fra Prince Andrew, fordi jeg kunne godt tænke ja. mig at få din vurdering sådan ud for de her kommunikations øh, som du jo er enormt god til. Altså hvor godt han egentlig klarer det? Og vi starter lige med sådan et klart spørgsmål fra journalisten, øh, hvor hun bare spørger, hvorfor har du boet ved en sektstømt person? He was released
2: in July within months by December 2010 you went to stay with him at his New York mansion. Why? Why were you staying with a convicted sex offender?
0: Right.
1: I have always, uh, ever since this has happened, and since this has become, um, as it were, public knowledge that I was there, I've questioned myself as to why did I go, um, and what was I doing, and was it the right thing to do? Now, I went there with the sole purpose of saying to him that because he had been convicted, It was n inappropriate for us to be seen together. And I had a number of people counsel me in both directions, either to go and see him or not to go and see him. And I took the judgment call that because this was um, serious um, and uh, I felt that doing it over the telephone was the chicken's way of doing it. I had to go and see him and talk to him
0: prøver Prince Andrew lige at fremme sig selv som en rigtig god ven her. For en, som han jo egentlig ikke er god venner med. Det starter han jo med at sige.
4: Ja, det gør han. Og han, øh, han, han er simpelthen ikke en kylling med sådan noget. Han, øh, han møder op. Og problemet er jo bare, at, at ham han møder op hos. Det er en, som ingen bør have lyst til at møde op hos. Så, og så, altså som om, at jeg kunne godt have skrevet det på en mail til ham, men sådan en er jeg ikke. Altså han har fuldstændig det forkert fokus på, hvem det er. Det er faktisk næsten synd for den anden. Jeg, jeg, har, jeg har simpelthen lyst til at fortælle det direkte til ham, at jeg ikke vil se ham. Det vil jeg ikke giver nogen mening. Jeg tager over og fortæller, dem, at jeg ikke vil se ham, mens jeg ser ham. Øhm, så der er igen en... Øh, det har vi så omvendt en meget sådan konstrueret... Altså, det er som om, der har siddet nogle kommunikationsredgiver og sagt, hvordan får vi det her øh, sagt? Så det, 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 det er troværdigt, at du tager det over. Og jeg ved ikke... Øh, altså, der er jo ikke anden, anden vej, end at sige, det, det ved jeg ikke, hvad der gik af mig. Og det skulle jeg jo aldrig have gjort. Men så er det jo ude i, hvorfor bliver du så i fire dage? Jamen, det ved jeg heller ikke. Så det er jo sådan et primitivt måde og, og sige, at hvis du siger det her, så, så stopper den jo lidt. Og det gør den jo egentlig også. Hun, hun, hun siger jo senere, at hvordan kunne du være der fire dage og sådan noget. Men han, øh, han prøver at glide af på den ved at trække et sådan et, det han selv synes, som måske hans rådgiver, et menneskeligt kort. Jeg er faktisk et ordentligt menneske. Øh, ja, men det er ham, du overbesøger, altså ikke kammerat. Og du har også lige sagt, at du ikke kender ham, og du ikke er specielt venner med ham. Hvorfor har du så behov for at tage over til en mand i fire dage, du ikke kender, som er en dømt sexforbryder? Det giver jo ingen mening. der er, der er ingen. Det er, jeg har aldrig været ude for noget så dårligt øhm, gennemført. Altså Samtidig med, at man kan se på ham, at han virker sgu, som om han har nogenlunde styr på det, han ser jo indlægges ved, men det kan jo så selvfølgelig heller ikke. Nej. Øh, det er jo helt vildt. Ja, jeg har aldrig... Det var sådan Hvis man lavede sådan en, øh, en film med det her, og man havde indstuderet, så man siger, det gider ikke se på, det er jo for langt væk for virkeligheden. Det kan, det kan ikke foregå det
0: Tror du på, at der har siddet nogle kommunikationsfolk bag? Eller det har du selvfølgelig gjort, men, men, ja. men ligesom har sagt, når hun så siger det her, så siger ja. du det her. Når nu ja. øh, hun så siger... Øh, hvad det, Virginia Robertson sagde, du sved rigtig meget, så hun måtte gå i bad bagefter. Så siger du, som du lige var inde på, du kan ikke svede, og det siger han reelt, jeg kan ikke svede, fordi at jeg blev forskrækket i Faltlandskrigen, og så er der noget med, at min svedproduktion er gået i stykker.
4: <laughs> altså... <laughs> ja, ja, men det er jo ikke, altså... Det er jo nogle rådgivere. Du er der en rådgiver, der har skrevet. Det godt dog kun for to uger siden til, eller hvad det nu er. og Så jeg går ud fra, at enten har han sagt, at jeg ikke mere. Det, her, det er det jo simpelthen. Altså, men der er nogen, der jo får penge, og som har kommittet sig til den opgave. Det er 100 år. Selvfølgelig er yes. det Han har jo en kommunikationsafdeling i hof og den havde, det kan man jo ikke have, hvis ikke de laver noget. Så ja, ja. Men det er jo... Det er jo altså det er jo så mærkeligt, at de er med på den, men han må jo sige, hvordan han vil have det, og hvad han vil erkende. Og så er de, ligesom, så er de fundet på de her historier, som jo ingen mening giver. Men det er åbenbart det bedste, de kunne finde på, i forhold til, at han ikke... Det han skulle have gjort, er jo, at han skal sige, at det er den største fejl, altså, han har lavet i hele sit liv. At han har plejet omgang med ham her, og så skulle han selvfølgelig sige, uanset om det passer eller ej, hvis, hvis, altså det synes jeg jo ikke, men altså, så skulle han jo sige, at han kender ikke noget til det her. Og så bliver han nødt til at sige, at han er sammen med hende der damen, og at han, øh, han ikke kender noget til, hvad der er foregået, og hun var en veninde til Epstein. Altså, altså, jeg siger jo ikke, at det er jo lige så dårligt, og han, man kan jo ikke lade være med at tro andet, end at det her, det er så konstrueret, fordi han simpelthen har knaldet rundt med de der damer og synes, det var sjovt. Og han er fuldstændig ligeglad med, at ham der Epstein, han har haft gang i noget, der var så klamt, indtil han selvfølgelig bliver arresteret og så. Jamen,
0: det er jo det, der er det, det, er jo det, der er det vilde i det her interview. Det er, og som Lundtheil så også slutter sit interview af med, det er, at han angrer slet ikke.
4: Nej, nej, det virker som om, altså han har slet ikke nogen. Øh, altså, han kan ikke rigtig se. Altså, altså han synes, det er nok, at jeg egentlig ikke. Jeg, jeg forklarer, at jeg ikke vidste noget. Og det er fint nok. Jeg har ikke vidst noget om det. Og så de der fuldstændig langt ude, hvor de siger, jamen, du står jo her med, med hende der kvinde, som jo også går ud og siger, at det er rigtigt nok det hele. Så har han spørgsmål, så har vi hans arm, og så har han jo fuldstændig konstrueret noget, hvorfor han kan huske noget så lang tid siden. Fordi han var ude og hente pizza lige præcis der, da det foregik, hvor han skulle være sammen med hende. Lige præcis Og han kan den. huske, at han var ude og hente pizza, fordi han aldrig henter pizza. Fordi jeg er royal, men lige præcis den dag. Og det står ham åbenbart op i hovedet til resten af hans liv, at det var en folketag. Nu løber tiden, pizza. Anna. Tak, fordi ja. du
0: var med. Alle lettere. skal gå ind og se det interview i dag. Det
4: skal de. Det skal de.